0: Dit is de Helden en Hordes podcast, mijn naam is Eddie en ik zit hier tegenover Paul Smit. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei en zeggen... Alright Paul, je bent filosoof, cabaretier, schrijver, filmmaker en een van de meest gevraagde sprekers van het bedrijfsleven. En je studeerde af op de evolutie van het menselijk bewustzijn. En je staat vooral bekend om je kennis rondom neurowetenschap, filosofie en non-dualiteit. En wat mij opvalt is dat je altijd bruggen weet te slaan, zo combineer je humor met inhoud, wetenschap met spiritualiteit... En ondernemen met onthaasten. Dus beste luisteraars, schuif gezellig aan en laat je speelgoed staan voor een leuke en een leerzame podcast. Zo Paul, leuk dat je er bent. Ja, gezellig. Ik zat hier vorige keer met Patrick en daar zei ik al tegen, bijzonder om hier met jou te zitten. Omdat het opzetten van onze Nederlandse podcast ooit begonnen is door mij. Door naar uh, praten over
1: bewustzijn te luisteren. Oh, grappig. Maar Patrick is ook wel een beetje een, een, uh, heeft er wel een neusje voor om voorop te lopen met dit soort technologische dingetjes. Dus toen die podcast net bestond, begon hij al, we gaan podcasten. En ik zo, uh, wat? Ik wist niet eens wat het was. <laughs> dus, uh, maar jij kende Patrick al voor de podcast. Uh, uh, nee, sterker nog. Nou ja, ik had hem één keer gezien. Uh, ik deed toen het management van Guido Wijers En toen uh -huh. zaten we voor een interview van Guido met Patrick bij Veronica. Uh -huh. Dus toen zat ik al daar op de bank. En toen kreeg ik een week later een e-mail van hem. Van, hé, hey, tof wat je doet met de non-dualiteit en zo. een keer afspreken. Dus ik zei, ja, maar ik <laughs> zat vorige week al op jouw bank. En hij zei, wat? Had die link helemaal niet gelegd. Uh -huh. En toen zijn we eigenlijk de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. zijn we de eerste podcast uh, gaan opnemen. Dat was uh, het begin toen.
0: Maar dat is meteen wel... Uh... Een dingetje, want non-dualiteit, je mag zelf even kort uitleggen wat het is. Mm -hmm. um, ik ben al een tijdje bezig in de persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, en dan is non-dualiteit best wel ingewikkeld. Ja, je kunt zeggen, het is op een bepaalde manier heel eenvoudig, ja. maar volgens mij zit daar meteen een stukje talent van jou. Dat, ja, dat een Patrick meteen denkt, hier wil ik wat mee. Dat zou nooit gelukt zijn als jij het niet zo helder wist over te brengen. Denk ik dan bij mezelf.
1: Ja, wellicht. En, en, maar ook de, de klik die ik met Patrick had. Ja, dat, dat is uiteindelijk toch wel de, ja, de magie of zo. Hè? Dat, dat we het nog steeds na 340 podcasts of zo. Mm -hmm. Ik weet niet eens waar we op zitten. Maar dat we het nog steeds leuk vinden. Ja, want je geeft, je geeft wel eens aan
0: van over het onderwerp non-dualiteit raken we niet uitgepraat. En dan vraag ik me even kritisch af, uh, raak je met Patrick als goede vriend niet uitgepraat? Of raak je over non-dualiteit <laughs> niet uitgepraat?
1: <laughs> nou ja, Patrick doet zoveel leuke dingen. Zijn <laughs> gekke dingen. Dat, dat is gewoon zo'n authentiek figuur. Dus dat blijft uh, boeiend wat hij allemaal doet. Mm -hmm. Dus sowieso is zijn verhaal volgen voor mij al, uh, al heerlijk. Ja, en die, die filosofie van non-dualiteit, dat heeft uh, toen... Uh, uh, lang geleden alweer, maar hij dat, dat, ja, heeft me zo geraakt zeg maar, dat ik dat nog steeds echt wel het mooiste, het mooiste stukje filosofie vind waarmee ik in aanraking ben gekomen. Mm -hmm. Want beschrijven is heel concreet. Nou ja, je hebt het over persoonlijke ontwikkelingen, mm -hmm. alleen non laat zien dat die persoon helemaal niet bestaat. <laughs> dat klinkt nu echt <laughs> super abstract. Nee, Non-dualiteit geeft gewoon aan uh, dat eigenlijk is alles energie mm -hmm. en al die energie beweegt gewoon. Uh, dus de vogel vliegt, de hond blaft, de wind waait, de boom groeit en wij podcasten. Mm -hmm. uh, het enige verschil is dat in het menselijk brein, en dat kunnen we nu in de fmri scanner gewoon zien, uh, ontstaat een soort goocheltruc. Ons brein eigenlijk doet alles vanzelf. Alleen bij alles wat je doet ontstaat direct daarna het gevoel en de gedachte, dat doe ik. Dus wij zijn heel erg gaan geloven dat we een ik zijn. En we zijn gaan geloven uh, wat logisch is. Maar ook dat we een vrije wil hebben. Mm -hmm. En de neuromarketeers van deze tijd die weten inmiddels wel dat dat niet zo is. Um, maar ja, dus non die, die, die verwijst gewoon naar dat. Eigenlijk de, de simpele boodschap: dat alles gaat zoals het gaat. Ja, en, want en als, we, jij, ja.
0: als we dan even kijken naar de neuromarketing, dan zeg je eigenlijk: uh, iemand koopt iets en zegt, Nou, uh, had ik echt nodig. Maar wat jij eigenlijk zegt is: hij heeft uh, die dag misschien wel 5000 onbewuste advertenties gezien en uh, denkt dan in één keer, hey, ik heb echt een uh, Apple TV nodig, maar heeft die misschien gewoon onbewust heel erg vaak voorbij zien komen. Is dat
1: wat je zegt? Ja, precies. Ik heb daar zelfs een apart bedrijfje in. Twaalf principes van beïnvloeding. Dan laten we ook zien dat je, je kunt mensen op, op allerlei manieren kun je dat onbewuste brein triggeren. En Dan maakt iemand vervolgens een keuze en daarna praat zijn recht van, nee, maar dat is, dat is echt mijn keuze. Terwijl ja, dat gewoon niet het geval is. En dat zeker met de, er staan heel veel filmpjes op YouTube ook over... dat zo'n zo neuromarketeer iemand onder die hersenscanner legt... en kan gewoon zien, jij kiest iets. En dan mm -hmm. vraagt hij, waarom kies je dat? Nou, en dan de mooiste verhalen krijg je dan. Hè? Dat noemen we cognitieve dissonantie. Maar uh, eigenlijk weet iemand dat niet. Ons brein is een verhalenmaker... en die probeert continu achteraf een verklaring te vinden. Mm -hmm. Maar die verklaring is, is echt maar een verhaaltje.
0: Ja, maar als ik dus een bepaalde aankoop doe... dan is er dus een marketingbureau geweest... die een bepaalde strategie had van... zo brengen wij die jongen op het idee... dat hij
1: met dat toch echt een stuk beter leven heeft. De... Dat, dat praten ze je aan. Hè? Dus ze, 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 ze zijn continu bezig om, om jouw nucleus accumbens, dat is jouw beloningssysteem in dat brein... om die continu te triggeren. En, en als jij maar inderdaad dat geloof hebt... nou, maar als ik dit product heb, dan word ik gelukkiger... Ja, dan, dan gaat jouw brein overstag. En daarna ja. verzint die neocortex er wel weer een verhaal bij.
0: Ja, dus um, uh, er is iemand, uh, een, een beïnvloedingsmarketeer... die zorgt ervoor dat ik een bepaalde aankoop doe. Daarna vertel ik mezelf het verhaal. Ik heb daarvoor gekozen. Ja. Maar als we dan even naar de non-dualiteit kijken... is er dan ook een, noem het maar, god... Uh, als, net zoals de, de marketeer die... Ervoor zorgt dat Paul nu doet wat hij
1: doet. Ja, die, die markt die... een soort god. <laughs> nee. Nou ja, kijk, het mooie van non-dualiteit vind ik... die zegt, non-dualiteit betekent geen twee. En zij zeggen dus niet, het is één. Maar ze zeggen, het is geen twee. En wat filosofisch daar slim aan is... is dat je er geen waarheid van maakt. Dus zij zeggen ook niet, er is een god of een kracht of wat dan ook. Want dat weten we gewoon niet. In mm -hmm. religie noemen ze het god, Brahman, de Dao, noem het maar op. In de wetenschap noemen ze het dus allemaal energie of, of uh, ja, de, de quarks in de kwantumfysica en zo. Maar eigenlijk weet niemand waarom we doen wat we doen. Nee, want ze zeggen niet het is wel één. Nee, dus het is geen twee. Dus ze verwijzen naar, mm -hmm. we weten gewoon niet wat het is. En alleen... het grappige
0: is, vanuit, uh, denk niet aan een roze olifant. Waar denk je nu aan? Aan een roze olifant. Ja. Dus als je denkt aan uh, geen twee, dan denk ik nu aan dualiteit. Of ik denk aan twee,
1: zeg maar. Ja, maar het is... Uh... Het is, de, het is de filosofische omkering geen twee. Mm -hmm. dus dat is, ja, het is heel slim bedacht. Dat heb ik niet bedacht, hoor. maar dat uh, is goed gedaan toen.
0: En, en jij hebt op een gegeven moment uh, een inzicht gekregen. Uh, nou, sommige mensen noemen dat verlichting. Andere mensen die noemen dat gewoon een inzicht. Mm -hmm. Of die lopen er helemaal niet mee te koop. Maar wat, wat heb jij een concreet pop, uh, puntje op de tijdlijn gehad van... En toen gebeurde er echt iets in mijn hele
1: systeem? Of toen kwam ik tot een bepaald uh, inzicht? Nou, op rationeel niveau was dat echt door het... Uh, ik was afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn. En toen had ik altijd nog zo'n onderbuikgevoel... Ah, ik zie iets over het hoofd. Dat we geen vrije wil hadden, daar was ik toen wel achter. Uh, alleen dat zelfs het idee dat ik een ik ben, dat ik paal ben... dat dat ook maar een constructie van mijn brein is... dat heb ik echt niet gezien. En toen op een gegeven moment... Kwam ik stuiten op een boekje. Wie zoekt zal niet vinden, heette dat. Mm -hmm. En uh, ja, dat was voor mij echt zo'n eye-opener. Wauw, dat ik dit, dat ik dat heb gemist, dacht ik. Maar ik, en, uh, en, en dus, dus daar is eigenlijk het proces van een beetje wakker worden begonnen. Mm -hmm. Want dan ga je inzien op een gegeven moment van, maar wacht eens even, als alles dus gewoon gebeurt zoals het gebeurt, inclusief ikzelf. Ja, dan gaat heel veel gepieker vervallen. Hè? Dus, dus alle angsten waarmee mensen leven... en zeker in, mm -hmm. in de ondernemerswereld. Mensen zijn bijna altijd bang hè, voor wat er ja. mis kan gaan. Stel dat, wat als. Ja, en als, als die angst wat tot rust komt... Ja, dan wordt het leven echt wel uh, wat lichter.
0: En waarom is het dan zo dat wij zeggen... ik ben Eddie, ik ben Paul... en waarom vertellen we achteraf ons het verhaaltje... Ik heb
1: dit gekocht want ik had het toch echt nodig. Uh... Nou, dat is een evolutionair nut, zeg maar. Hè? Dus op een gegeven moment de, de eerste mensen die bestonden van wat ze nu kunnen analyseren, is die hadden geen uh, zelfbewustzijn, maar alleen bewustzijn. Dus net als jouw kat of hond, mm -hmm. als die in de spiegel kijkt, beseft zo'n hond wel, daar is iets, maar zo'n hond weet niet die reflectie ben ik. Mm -hmm. Nou, wat begonnen mensen te doen, uh, die door verhaaltjes te verzinnen over andere mensen konden we het gedrag van anderen beter inschatten. En je snapt, dat vergroot jouw overlevingskansen. Maar daarna zijn we verhaaltjes gaan verzinnen over onszelf. Zodat je ook het, je eigen gedrag kan inschatten. Dus je hoeft uh, helemaal niet van dat zelfbewustzijn af. Uh, dat is juist superfunctioneel in het dagelijks leven. Alleen het mm -hmm. fijn is te doorzien... dat het niet meer is dan een constructie van je brein. Een nuttige constructie. Maar je hoeft hem niet te geloven.
0: Nee, want... Ik heb wel eens gehoord uh, dat iemand zei: iedereen heeft een core story. En je core story is bijvoorbeeld: ik ben niet goed genoeg. Of: ik ben bang dat ik doodga, want ik denk altijd dat ik een ziekte heb. Ja. Of: um, niemand vindt mij aantrekkelijk. Of een hele positieve uh, core story, namelijk. Uh, <laughs> Uh, ik ben onoverwinnelijk en ik ben de president van Amerika.
1: <laughs> ja, ja, nee, ja, precies. Die man is natuurlijk uh, behoorlijk geïdentificeerd. Maar je ziet dat die, die identificatie, daar begint het lijden, het mentale lijden. Althans. Maar geloof jij
0: dat die core story ook dus maar een verzinseltje is of, een, of niet de objectieve waarheid? Uh, of geloof je dat in essentie iedereen wel een verhaal heeft wat, wat
1: echt resoneert met wie die persoon is? Nou ja, uiteindelijk is ieder verhaal subjectief. Alleen uh, de alle verhaaltjes van, die gekoppeld zijn aan het ik. Ik ben niet goed genoeg. Uh, ik, ze houden niet van me. Ben ik, uh, doe ik er wat toe. Ja, de, die zorgen voor heel veel kramp. En, en in principe kun je van die verhalen wel af. En natuurlijk zijn er ook heel veel fijne verhalen in je leven. Mm -hmm. dat, uh, dus het is fijn dat je de, de, de ruis weg kunt halen, althans. Mm -hmm. Want je zit hier
0: natuurlijk aan tafel bij, uh, in de studio van Dr. Woe. Mm -hmm. En Dr. Woe uh, helpt mensen hun verhaal te bevrijden. Geloof jij daar dan in? Of denk je van, uh, er is een ondernemer die uh, komt erachter uh, van... nou, mijn core story begint bij uh, dat ik uh, kind ben uit een vechtscheiding. En daarom wil ik nu mensen helpen die... Uh, uh, ja te maken hebben, kinderen van gescheiden ouders bijvoorbeeld, met, met een scheiding? Of denk
1: je nou, laat dat verhaal weg, dan kan je ook gewoon lekker ondernemen en je ding doen? Um, ja, dat zal bij iedereen anders zijn. Kijk, je ziet dat heel veel mensen door beschadiging in de jeugd uh, een heel groot deel van hun leven bezig zijn met compensatiegedrag. Hè. Dus mm -hmm. in het bedrijfsleven zie ik eigenlijk alleen maar kinderen met een stropdas. Met, met iedereen is zijn eigen kindpatronen nog aan het uitspelen met alle mm -hmm. flauwe spelletjes en kinderlijke gedragingen. Um, dus, dus het kan wellicht werken hè, dat er een stukje zelfreflectie optreedt dat je denkt, oh ja, dus dat uh, ik heb bijvoorbeeld, mijn moeder zei altijd je moet productief bezig zijn, jongen mm -hmm. ja, ik ben tot mijn 35ste bezig geweest om maar productief bezig te zijn mm -hmm. dus op een gegeven moment kan dat verhaal doorzien ook wel een stukje uh, inzicht zorgen, een stukje rust uh, brengen maar uh, dus voor jezelf uitstippelen van waarom doe ik wat ik doe, dat is best nuttig dus ja. dit, daar ben ik helemaal niet op tegen en ook al is dat verhaaltje subjectief uh, als het jou dient, is het prima. Ja. Dus ook die verhalen die we achteraf vertellen... als we een product kopen, dienen ons. Want als je bijvoorbeeld een uh, jas koopt van 500 euro... Mm -hmm. dan loop je de winkel uit, maar jouw pijnsysteem denkt... oh, dit doet wel erg veel pijn. Mm -hmm. En dan, wat doet jouw brein? Cognitieve dissonantie, die gaat voor jouzelf recht praten... waarom je die jas echt nodig had. Ja. Dus het heeft gewoon een functie dat wij dat doen.
0: Ja, ik zei vorige keer tegen Patrick... Uh... Wat ik altijd doe, uh, ik ben ook een dopamine-mannetje, zeg maar. Dus uh, ik leef in impulsen en doe altijd 101 dingen tegelijk. Ja. Uh, en dan komt het ineens voor dat ik thuis zit en ik denk... oké, okay, ik heb zojuist de duurste audio-installatie gekocht... die bij de winkel op de hoek was. Ja. Is dit eigenlijk dan ook de beste... En dan ga ik daarna op YouTube reviews checken. Oh, niet doen. Ja, ja maar, maar dat doe ik. Dat dus heel erg, op, in jouw woorden, met cognitieve dissonantie. Dus um, ik uh, zoek letterlijk op vijf sterren review.
1: Ja, ja. En dan past de naam van het product. Super. Nou ja, dat is het topvoorbeeld. En wij doen dit allemaal, hè? Wij doen dit allemaal. Dat, uh, ik, ik had op van de week... Ik moest naar mijn optreden. En ik denk, zal ik mijn beamer alvast meenemen naar de zaal? Toen dacht ik, nee, ik laat hem in de auto... want meestal klopt het wel. Toen dacht ik, nee, laat ik hem toch meenemen. Want ja, stel dat ze hem niet hebben. Dus dan praat uh -huh. ik voor mezelf... binnen tien seconden ga ik van A naar Z, zeg maar. Dus, en ja, ja, dat is mensen eigen. Maar dus, als je dit gaat doorzien... ook, en ook als je therapeut bent... Ja, je neemt mensen iets minder serieus. Je ziet dat het echt flauwekul is vaak. Maar ver
0: ver verandert uh, jouw moeder, de, die heeft jou de core story... je, je moet productief zijn meegegeven. Ja. Is dat een patroon wat je uh, ja, altijd maar uh, blijft uitoefenen? Uh, of is het doorzien van het patroon ook meteen de stop van het patroon?
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat het wordt doorzien, haal je de, de voet van het gaspedaal. Maar die auto rijdt nog wel uit. Dus dat mm -hmm. gaat allemaal niet van de ene op de andere dag. Maar het begint wel met de, met de inzicht, ja.
0: Mm -hmm. En in hoeverre, want nu hebben we het over een, een, een geloofsovertuiging... of een verhaaltje wat je dan... Uh, uh... Ja, wat misschien de initiator is van bepaald gedrag. Uh -huh. Maar in hoeverre denk je dat het niet ook gewoon neurologisch is? Dat er gewoon een pad in je hersenen zegt... je moet productief zijn, als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, alleen dat, dat, kan, zeg maar, dat kan genetisch zijn. Hè? Uh -huh. Dat is ongeveer de helft van je gedrag. En, en, en het andere is conditionering. Dus het kan van beide afkomen. En ik heb natuurlijk, net als jij, een overdosis dopamine... En die neurotransmitter zorgt ervoor dat je gewoon altijd bezig bent. Altijd op zoek bent naar nieuwe creatieve dingen. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon, dat is aard van het beestje. Het ja. heeft niks met je conditionering te maken. Nee. Het is alleen conditionering geeft daar wat vorm aan. Wat ik grappig vind, jij bent heel
0: erg van de neurowetenschap.
1: Mm -hmm. En
0: dan is dat uh, in mijn perceptie het stukje... Ja, de, de, de wetenschappelijke, de feitelijke... Uh, de bewijsvoerende kant van uh, waarom dingen gaan zoals ze gaan. Terwijl jij, volgens mij, ook een hooggevoelige persoon bent. Uh, bezig bent met spiritualiteit. Uh, daar in dat landschap ook van alles he hebt gezocht. En ik vraag me af.
1: hoe kan je die twee dingen eigenlijk uh, naast elkaar hoog houden? Nou ja, ik, ik zie geen verschil tussen beiden. Ik zie alleen maar dat, uh, wat heel veel wijze uh, mensen hebben geroepen de afgelopen eeuwen... dat dat de afgelopen tien jaar uh, neurowetenschappelijk onderbouwd is. Mm -hmm. Dus ik zie die dingen juist steeds dichter bij elkaar komen. En ook de, de hokuspokus gaat er wat vanaf. Want het is gewoon simpelweg aantoonbaar. Mm -hmm. en, en het zijn vooral de neuromarcties die er het eerst opduiken nu... Maar uh, ja, dit, dit gaat nog wel veel doen. Ik zie het in het onderwijs ook al bewegingen. Hè? Dus als leren mm -hmm. zo beter gaat, gaan we het zo doen. Dus nee, ik zie daar niet zoveel verschil in. Want wa waarom zijn er eigenlijk uh, van oudsher dan twee werelden?
0: De, de, je, weet je wel, je hebt de wereld van de homeopathie... en je hebt de wereld van reguliere geneeswijze. Je hebt de wereld van, zeg maar, de wetenschap... en je hebt de wereld van uh, religie en spiritualiteit... Welk
1: welke nut dient het dat, dat daar... Nou, het heeft allebei een nut. Hè? Mensen willen graag dingen verklaren, zoals mm -hmm. wetenschap ontstaan. Maar uh, dat mensen dingen willen verklaren, zo is ook religie ontstaan. Want ons brein zoekt verklaringen, want dat geeft hem steun. Dat zorgt voor je overlevingskansen. Dus, dus als het onweerde, was God boos. Want dan had je in ieder geval een verklaring. Dat is ook allemaal cognitieve dissonantie. Maar het dient wel... Uh, het heeft een nut, zeg maar. Dus, mm -hmm. dus religie is niet zomaar ontstaan. Nee. Dat is ook weer eigenlijk neurowetenschappelijk te verklaren hoe dat dan komt. Mm -hmm. maar het, 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 het zou er niet zijn als het de mens niet diende. Nee.
0: Ik, ik, ik spring even op een heel ander stukje. Yeah. Uh, je hebt uh, aangegeven, nou je hebt uh, die ervaringen gehad... of uh, je las een boekje, in bad was het geloof ik... en toen kwam je tot een soort missing piece in het stukje... ja, uh, geen vrije wil hebben enzovoort... En dan vraag ik me af, wat heeft dat gedaan met jouw ego? Want ik herinner me een podcast aflevering dat uh, je met Patrick praat. Ja. En dan, uh, ja, dan heb je een soort plaatsvervangende schaamte... maar ook plezier om Patrick, want die heeft een legerbroek aan... en een t-shirt met een label. En uh, by the way, dat heeft hij al een aantal dagen aan... en daar gaat hij ook mee naar uh, conferenties en naar, uh, <laughs> ja. en naar mensen van stand. Ja, ik kan me voorstellen dat als je denkt... Uh, uh, ik heb toch geen vrije wil. En uh, wat er gebeurt, gebeurt er. Dat je dan op een gegeven moment inderdaad nihilistisch wordt. En denkt, uh, ik uh, ga ook uh, in een uh, legerbroek... die een week niet gewassen is... Uh, uh, voor een groep staan. Ja. Ho hoe werkt dat bij jou? Heb jij nog wel zoiets van... Uh, ik, uh, ik kom iedere dag verzorgd uh, voor de dag... en uh, ik vind het belangrijk om... Uh, in een dure auto te rijden...
1: een speedboot te hebben en een mooi pak? Of uh, is dat allemaal weggevallen? Um... Nou ja, kijk, hoe iemand zich gedraagt staat op zich los van dit inzicht. Hè? Dus, dus Patrick heeft zijn hele leven, draagt hij het liefst dat soort kleding. Um, ik sta iedere dag voor een bedrijf, dus ik heb een pak aan. Want dan, mm -hmm. Ja, dat werkt gewoon beter. Mm -hmm. Dus um, het is gewoon de aard van het beestje die doet wat hij doet. Dus dat staat verder los van uh, non-dualiteit of wat dan ook. Mm -hmm. dus ik ken ook mensen die hebben vliegtuigen en snappen deze filosofie totaal tot... Ja, ik zie daar geen verschil in. Het ja? gaat er echt om in, de, in hoeverre ben je daarmee geïdentificeerd. Hè? Dus op het moment mm -hmm. dat, dat heel jouw identificatie afhangt van een lege broek of een dure auto... Ja, dan wordt het wel heel kwetsbaar. Want mm -hmm. als die auto dan een keer weggaat of je krijgt een keer niet genoeg waardering... en dan voel je die pijn al. Dus dat, dat compensatiegedrag, dat kan wel minder worden. ja. En een ander facet wat je belicht is... als je hoort, oké, okay, er is geen ik, er is geen vrij wil... dan kan een fase zijn dat je je vrij nihilistisch voelt. En dat is eigenlijk een deel van het integreren van dat inzicht. Want, want de, de gehele teaching is eigenlijk... oké, okay, er is geen ik en er is geen vrij wil... alleen je ervaart hem wel. Dus je handelt in het dagelijks leven gewoon... alsof je een ik bent die keuzes maakt. Ja. Dus, dus je speelt gewoon het spel. En het, sommige mensen, dat, dat is de adviter shuffle noemen ze dat... die maken zich de hele dag wijs van... ja, nee, maar er is geen ik en ik heb geen vrije wil. Nee, maar je ervaart hem wel. Ik bedoel, mm -hmm. er is ook geen tijd en geen ruimte, maar ik, ik ervaar het toch echt. Ja. Dus dat, dat, heeft, dat, dat is een <laughs> beetje...
0: Maar Kruijft zei, je, 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 je ziet het pas als je het doorhebt. Juist, dat. En dan kan ik me het voorstellen van... Uh, op een gegeven moment zie je dat bepaalde dingen je niet dienen... Dus het dient je niet om heel veel te zuipen. Het dient je niet om te roken. Um, het dient je misschien ook niet om uh, jezelf uh, lichamelijk te verwaarlozen. En dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt... want ik weet toevallig, jij hebt een hele mooie auto... en je hebt een hele mooie boot. Mm -hmm. Dat je op een gegeven moment denkt van... ja, maar het gaat niks veranderen aan mijn geluk. Want uh, na bedrag X... Um, heb je wel eens gezegd, uh, 60.000 euro, geloof ik,
1: word je niet gelukkiger. Nee, dan voegt het er bijna niks mee toe.
0: Um, ja, en uh, de, de belangrijkste dingen zijn volgens mij menselijk contact, uh, om gelukkig te zijn en uh, veel slapen en een beetje sporten. Ja. En wat, wat, ja, je zegt, uh, je hebt een bepaald systeem, maar ik kan me voorstellen dat, dat er een stemmetje in jou zegt, ja Paul, maar wat, wat, wat heb je eigenlijk aan die auto en wat, wat heb je eigenlijk aan die boot?
1: Niks. Staat hij volgende week weer op Marktplaats? Uh, nou ja, die, die, die boot is eigenlijk alleen leuk omdat ik samen met andere mensen op die boot een avontuur beleef. Dus die mm -hmm. boot is alleen maar een middel om sociale contacten op te doen. Want in je eentje varen is er best snel op uitgekeken hoor. En, en, en die auto, ja, ik weet nog, dat, dat ik hem ging ophalen, de verkoper was blijer dan ik. En het is wel leuk en hij rijdt prima en zo, maar mm -hmm. het, het zit hem absoluut daar niet in. Toen ik mijn eerste autootje kreeg van duizend van euro... Was ik, was ik misschien nog wel gelukkiger. Mm -hmm. Dus, dus ik, ik focus me vooral meer op veel vrienden ontmoeten... sporten, goed slapen, goed eten. En dan voel je echt goed. Ja. Dus die, in die materie voegt, voegt bijna niks toe in dat brein. Dus het nee. verschil in geluk tussen mensen hangt maar van 10% af... van al je spulletjes. Ja. Dus, dus, en, en, maar we zijn allemaal aan het jagen in deze red race... voor meer, meer winst, meer dit. Ja. En, en dan... Ja, ik, ik zat laatst... Met, met, met Guido Wijs te praten, die, die stond voor allemaal uh, keukenverkopers. En er was meer keukens, meer targets. En toen zei hij ook: Ja, maar wat, wat, wat wil je op je grafkist? Van, Hier rust Frits, hij verkocht heel veel keuken. <laughs> ik, nee, want dan denk ik: Er moet toch een keer in je leven, zou ik hebben, zelfreflectie van: Ja, maar wat wil ik? Kan als je mm -hmm. keukens verkopen leuk vindt, moet je het lekker doen. maar... Ja, ik vind de wereld een beetje doorgedraaid op het moment.
0: Nou ja, ik vind, ik vind het wel een mooi bruggetje. Want wat je misschien dan op je kist uh, wil hebben staan. of wat je wil dat mensen zeggen als jij opgebaard ligt. Dat is misschien. Paul was iemand die echt een verandering heeft gemaakt. Uh, in uh, ja, een, een, het bedrijfsleven. Uh, in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ik noem maar wat geks, hè? Mm -hmm. Of uh, Alissa, dat is iemand die zit hier achter mij. Uh, uh, die heeft echt het verschil gemaakt op, in het stukje klimaat en uh, duurzaamheid in de wereld. Is er voor jou nog zoiets waar je je bed voor uitkomt? Iets waarvan je voelt, ik vind het echt belangrijk dat we met z'n allen de boel gaan
1: verduurzamen. Uh, ik, uh, ik ben heel lang bezig geweest om zo'n groot doel te hebben. En de wereld redden en verbeteren, dat is uh, nu wel weg. Uh, ik zie het meer iets op kleinschaliger. Dus, dus als ik... Uh, zuiver leef, laat ik het zo doen. Mensen niet beschadigen mensen helpen En af en toe help ik wat mensen uit India en zo. Maar dan... Ja, het is, het is kleinschalig. Meer kan ik niet doen. Ik kan niet iedereen redden. Dus ik bekijk het iets meer micro. En vroeger bekijkte ik het heel erg macro. Maar daar werd ik dan een beetje depressief van. Mm -hmm. Want ja, als je om je heen kijkt... Uh, zijn er nogal wat verbeterpunten in de wereld. Dus... Um, een betere wereld begint bij jezelf. Nou ja, ja het is wat Michael Jackson al zongen: Man in the Mirror. En uh, ja, dat is wel waar. En natuurlijk, vanuit de druïteit heb je weer helemaal geen keuze over of je dat wel of niet doet. Mm -hmm. Maar binnen de droom uh, vind ik het wel fijn als ik iets, iets bijdraag aan het uh, spelletje.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat um, er vervalt een heel groot stuk angst. En, ik heb, uh, en, en misschien gepieker als je... Ja, uh, dat stukje inzicht wat jij beschrijft hebt gehad. Um, maar die zijn ook vaak gekoppeld aan uh, toekomst en verleden. Dus die zijn vaak ja, gekoppeld ja. aan... Oh, uh, als ik nou uh, volgend jaar niet uh, daar en daar werk... dan krijg ik geen hypotheek. En als ik nu niet dit doe, dan niet dat. Um, dat komt te vervallen. Maar dan vraag ik me af... Paul, hoe, hoe heb je is godsnaam zo'n hele film weten te
1: manifesteren. Want je hebt een film gemaakt. Je hebt er zelfs twee gemaakt. Ja, maar zo'n zo film ook. Je begint aan het project en wetende dat alles in het leven anders loopt. Dus het is, het is, je, je duikt daarin met open vizier. van, van We gaan wel zien wat, wat is geaandiend. Dus op het moment dat ik het ga maken, weet ik echt niet wat het script wordt, wie de acteurs worden, of mm -hmm. er wel distributiedeal zal zijn, wie hem koopt. Het is gewoon één groot avontuur. En, en, en met ondernemen... waarom zijn veel ondernemers, vind ik... van die containerschepen die altijd te laat zijn... die willen al als ze beginnen aan iets... van A tot Z weten... dit is het begin, dit is het eind... en dat mm -hmm. hebben we onder controle. Het nou, is één grote grap. Je hebt helemaal geen controle. Kijk naar je eigen leven. Mm -hmm. Dat is... Je had nooit tien jaar geleden kunnen verwachten dat je leven nu zo zou zijn. Nee. Dus, en met je bedrijf weet je het ook niet. Dus, dus begin, en ik, je mag wel enige structuur uitzetten, maar ja, die flexibiliteit en creativiteit die zijn in deze wereld veel belangrijker. Hè? Ja. Okay, vroeger aten de grote de kleine en nu de snelle de langzame. En je, en je ziet de een na de ander die groot is omvallen en struggelen. Want het is het alleen maar, die financiële boekhouders zitten alleen met Excel te rekenen. Mm -hmm. Maar de wereld is niet zo. Ook fusies, in Excel klopt het. Alleen één op de drie slaagt. En dat is de gelden hele andere wetten. En, en dus, ja, ik denk dat, uh, dat voor veel ondernemers dat loslaten en dat flexibel en creatief blijven steeds belangrijker wordt. Omdat ja, de wereld ik... verandert super snel, dus je weet het toch niet. En met zo'n film ook, dan beginnen we... en we hebben allemaal iets. we zien wel. En ja. uh, nou, dat werkt prima. Maar, maar er zit toch een soort van blauwdruk onder.
0: En dat is namelijk, we gaan een film maken. Want ik kan me ook voorstellen... als ik inderdaad alleen maar zeg maar... Uh, dat doe, wat ik op dat moment... in een soort flow ervaar... ja, dan uh, komen er misschien... 101 microblogjes uit. Mm -hmm. Maar als niet van tevoren... de afspraak uh, is gemaakt... van ik ga een... Uh, een roman schrijven, dan blijven dat allemaal losse flodders. En dan is het moeilijk om dat tot een boek samen te voegen.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, maar daarom is het belangrijk op dat, op dat punt dat je met de groep met wie je doet een gezamenlijke visie hebt. Een ja. gezamenlijk doel. We weten, we willen tussen nu en twee jaar een film realiseren. En dan zet je wel globaal, zet ik target ja. uit die allemaal weer anders lopen. Maar er is wel een richtlijn. Hè? Dus ik ga niet als ongeleid projectiel zo'n. Zo zo'n proces in. Maar het ook het belangrijkste en dat is in het bedrijfsleven ook eerst de passie bij mensen. Als je die passie nou eerst is aan boord, dan, dan gaat eigenlijk alles vanzelf. En dan moet je soms nog steeds snoeihard werken. Maar dat is niet zo erg als het je passie is. Dus ja. al die ego-spelletjes, die hadden wij ook niet met, met, met al die mensen. Als die ook er nog eens niet zijn, dan heb je ook al die ruis nog eens niet. Mm -hmm. Ja, dan is het echt leuk om te doen.
0: Wat, wat is jouw passie? Is, is dat voor jou iets waar je een direct antwoord op kan geven?
1: Nee, nou ja, dat is ook, het zit ook in mijn kleine dingen. Ik merk dat ik het gelukkigst word van mensen ontmoeten en creatief bezig zijn. Dus uh, En op ene moment is dat een boek schrijven, soms een film, uh, soms een, een filmpje editen. Of het zijn soms kleine dingen. Uh, maar het creatieve proces, daar word ik gewoon uh, heel gelukkig van. Maar daar heb ik, ik heb geen grote doelen of ambities. Ik, ik zie... Dat ik, dat ik allerlei dingetjes doe die ik leuk vind... en daar rolt dan meestal wel weer iets anders uit, voort. Mm -hmm. Dus ja, ik heb mijn hele carrière nog nooit kunnen plannen eigenlijk. Dat is allemaal per toeval zo gelopen.
0: Hoe, combi hoe combineer jij zeg maar uh, ja, dat stukje dopamine... met uh, 101 uh, ballen in de lucht houden... En, uh een man die hier aan tafel zat, die zei... nee, je moet geen ballen in de lucht houden. Je moet ballonnen in de lucht houden. heb je hebt meer tijd om... <laughs> ja, dat <laughs> om is wel mooi. mooi. Ja. Um, maar hoe combineer jij dat? Uh, ik weet bijvoorbeeld dat er een ondernemer... die heeft een model gemaakt. Ik geloof dat het Eelco de Boer was. En die zegt, uh, me, work, we. Die zegt, ochtends altijd het me time. En dat is uh, mediteren, dagboek schrijven... of uh, in een man cave een boek schrijven. Work is uh, ja, gewoon uh, arbeid... Dus dat is uh, misschien een paar factuurtjes sturen, een paar mailtjes beantwoorden enzovoort. En vanaf zes uur is het wie. En dat kan zijn met zijn vrouw, met zijn kinderen of met een goede vriend... Maar dan uh, gaat het laptopje
1: uh, dicht en dat is klaar. Ja, het is leuk bedacht. maar Het leven is veel slimmer dan wij mensen. Dat, dat gaat je nooit lukken. Want dan komt de ochtends, bel toch nog even een klant. Oh ja, eigenlijk niet tijd. Oké. Okay. En dan smiddags komt je kind het schoolpap. Pap, gaan we voetballen. Ja, na zes uur is het eigenlijk pas. Het, het, het gaat je niet lukken. Nee. Het leven is veel complexer. Dus, 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 ieder model faalt echt. Nee, ik, nou, en misschien werkt voor sommigen. Dat zou kunnen, maar niet voor mij.
0: Maar leef jij daarin in seizoenen?
1: Is het gewoon uh, het seizoen veel maken... en uh, dan bestaat er ja, dan rest... ben Ik ben helemaal niet meer bezig. Ik zie gewoon wat er gebeurt. En, mm -hmm. en uh, soms werk ik heel hard en soms rust ik. Ja. Dus dat heb ik, uh, nee, ik heb er geen structuur in of iets. Maar
0: ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... Uh, wel zo leven of in ieder geval in de illusie leven... dat ze dat, dat zo kunnen leven... Um, een beetje de control freaks
1: en de mensen die alles geregeld willen. Nou ja, als mensen met veel serotonine die houden van nature van meer structuur, balans. Mm -hmm. en, 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 en die kunnen dat veel beter dan jij en ik. Want ja. wij zijn dopamine-types. Dus daar zijn we niet voor gebouwd, zeg maar. Dus die mensen hebben veel liever ieder jaar dezelfde camping... en die kunnen twintig jaar <laughs> aan één bureau werken. <laughs> ja. Dat is fijn dat die mensen er ook zijn. Ja. Dus in zo'n zo film heb ik ook een advocaat en een boekhouder. Mm -hmm. Dat zijn allebei serotonine mensen. En die fluiten mij continu terug. Waar is dat contract? Waar is dat bonnetje? En ja, die heb ik echt nodig dan. Ja. Want anders dan uh, mis ik heel veel bonnetjes.
0: <laughs> en, en hoe zit dat dan in jouw vriendschappen? Zijn dat dan allemaal uh, dopamine vriendschappen? Of zijn dat uh, juist mensen...
1: Ja, is dopamine en testosteron. Die uh, twee types. Serotonine ja? en ik, ook in relaties, dat uh, werkt niet zo. Want dan is het van... Uh, ja, zullen we dan uh, afspreken dat we dan uh, op woensdagavond zien we elkaar... en dan uh, iedere zondag. Ja, <laughs> ik, ik krijg het al vanuit. Ja. Is... En and voor andere mensen werkt dat, hè? Dus ja. dat, is, dat is prima. Maar ik, ik kan dat niet. <laughs>
0: Nu we het toch even over uh, relaties hebben. Mm -hmm. um, ik uh, heb laatst iemand gesproken en die sprak ook over nou, een verlichtingservaring. Ja, mensen die dat hardop uitspreken zijn meteen verdacht. Want dan is het misschien toch het ego wel eens wil zeggen... ik heb iets meegemaakt, ik ben bijzonder. Maar dat even los uh, daarvan. Die zei ja, weet je Eddie, uh, nu ik die ervaring heb gehad... en dan ga je merken dat vrouwen echt voor je vallen... Want er zit een stukje rust in je systeem. En uh, je wordt daarmee dus gewoon aantrekkelijker. Want er hangt er gewoon iets in de ether wat gewoon werkt. Mm -hmm. En toen had ik uh, Paul Smit aan de lijn uh, ter voorbereiding aan deze podcast. <lacht> en toen zei Paul... Ja, moet je nou eens luisteren, Eddie. Een bijproduct van uh, dit inzicht is dat je gewoon steeds eerlijker wordt. Ja, en dat kost je af en toe een relatie. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, het is
1: heel dubbel. Want aan de ene kant trekt het aan, hè, want mensen... Maar ook, uh, uh, ja, ik denk, oh, dat dus is het bij jou rustig. En, mm -hmm. en, en omdat je minder projecties op dingen hebt... en minder grote meningen en, en het is, de, ja, dat is fijn. Dus dat helpt. Alleen aan de andere kant, ja, ja je conformeert je gewoon wat minder snel, zeg maar. Dat mm -hmm. is wel een bijproduct. En daar word je niet altijd populair <laughs> van. Dat,
0: uh... Nee, maar dan is misschien een soort van, uh, ja, tussenversie tussen deze twee... Uh, visies, is misschien uh, de mensen die ook zo in het leven staan uh, met zo'n stukje inzicht uh, als achtergrond.
1: Als je die ontmoet, dan kan het, kan, ja, dan kan je op de... Op de... Ja, maar het de, de, de liefde is een puzzel die niet past. Dus wat voor constructie we ook bedenken, het gaat je nooit lukken. Het is gewoon... Vrijgezel zijn is niet alles. En relatie hebben is ook niet alles. En leg je er daar maar bij neer. Ik heb er heel mm. boeken over geschreven. Maar dat heeft allemaal weer met stofjes in je hoofd te maken. Met verschillen tussen mannen en vrouwen. En, en dus... Uh, ja, liefde is een spannend ding. Maar ook hierin is het leven je altijd te slim af. Hè? De, je komt altijd de partner tegen die weer dingen triggert. Mm -hmm. En op het moment dat je denkt, oh, dit is de ideale partner, dan gebeurt er weer de volgende googeltruc. <laughs> dus het, het, is, het is gewoon, wij zoeken altijd naar het ideale, de, de ideale organisatievorm, het ideale project, de, de, de ideale relatie. Maar die bestaat gewoon niet. Nee.
0: En waarom is het dan zo dat heel veel mensen dat want ik kan me voorstellen dat jij niet de eerste bent... die dit bestudeerd heeft... Uh, en geconcludeerd heeft. Waarom blijven we dan toch... dat
1: proberen... vast te grijpen... En ja, dat is gewoon biologisch nu, verklaarbaar. Tot een dood ontscheid. Uh... Ja, dat is natuurlijk... Dat, kijk, het huwelijk is een beetje uit de hand gelopen constructie. Want dat was, vroeger was het huwelijk bedoeld... om je erfenis over te dragen aan anderen. En dat stond verder los van liefde. Mm -hmm. Dat was gewoon een, gewoon een hele rationele beslissing. En wij zijn dat gaan koppelen. Dat, dat je van niemand houdt. En dat je dan de uitspraak kan doen... dat dat 50 jaar gaat duren. Nou, ja. kijk naar de statistieken. Die wijzen op iets anders. <laughs> um, dus, uh, maar ja, het liefde is, is, is een complex ding. Want, want de, de, de man denkt, uh, dat is een mooie vrouw. Maar als hij die, die vrouw heeft, denkt hij, eh, maar dat is ook een mooie vrouw. En dat ook, en dat ook. Ja. En, en de vrouw denkt op een gegeven moment, van, ja, die man heb ik. Nou, hoe kan ik zoveel mogelijk van hem krijgen? Mm -hmm. En als de vrouw dan vaak rond de dertig is... Dan, uh, ja, dan, komt, dan komt toch het biologische van, oh ja, maar toch, toch nog even om me heen kijken. En ja, het is, het is allemaal... Verklaarbaar. En de man wil niet dat de vrouw vreemd gaat, want die wil niet dat een ander zijn DNA wordt doorgegeven. En de vrouw wil niet, een keer seks vindt de vrouw nog alarm, soms. Maar mm -hmm. die zegt van ja, nee, maar als jij je aandacht aan de ander gaat besteden, gaat het ten koste van mijn nestje. Dus, mm -hmm. dus het is altijd uh, gedoe. En het is best, best vervelend dat dat. dat, dat, dat beetje gemeen <laughs> hoe het in elkaar zit in de natuur. Dat je, dat je als je verliefd wordt, heb je één jaar lang meer dopamine. Mm -hmm. Nou, je kunt je voorstellen, als jij nog meer dopamine hebt dan nu... dan, dan, dan word je echt blind, want liefde maakt blind. En dat doet dopamine. Mm -hmm. En dat ene jaar geloof je echt van, nou, met deze partner, dat is echt... En dan heb je al die mensen zeggen, ja, wij zijn tweelingen, zielen. Wij kennen elkaar uit een ander leven. Dus dat geloof je echt op dat moment. Ja. <gangeven> en dan na een jaar is het stofje weg. En, en statistisch zie je ook dat de meeste relaties eindigen na een jaar. Want er is de magie weg. En dan denk je opeens van ja, ja. Wie heb ik nou weer op de bank zitten? Mm -hmm. Het is, het is, het is uh, complex gebeuren.
0: Maar daarin, ja, een stukje angst. Dus dat is vaak toch de reden dat mensen dan in deze constructie bij elkaar blijven.
1: Ja, natuurlijk. Mm -hmm. hè? Want als jij uh, je verbindt met elkaar... Uh, dus dat stukje zekerheid. Of soms gewoon materiële zekerheid. Maar inderdaad ook, wat ben ik nog zonder jou? Ja. En uh, ja, ja dus. dan ga je elkaar claimen en, en de vrijheid ontnemen. Mm -hmm. Dus degene waarvan je het meest houdt, ga je het meeste beperken eigenlijk. Dat is het tekst. Ja. Ja.
0: Is dat uh, stukje angst bij jou ook nog aanwezig? Of is dat na uh, uh, gewoon angst in het algemeen?
1: Heb jij dat nog? Nou, functionele angst is natuurlijk nuttig. Hè? Dat als jij uh, op heel veel momenten... Uh, heb je angst om te stoppen voor een uh, rood stoplicht of, mm -hmm. of wat dan ook. Dus angst is, is eigenlijk biologisch heel nuttig. Alleen de, de piekerangst van stel nu dat... Mm -hmm. uh, dus de angst van wat als die klant volgende week de factuur niet betaalt... ja... Daar heb ik niks mee met die gedachten. Op een gegeven moment ga je dat doorzien. Ja, maar dat is, dat is
0: nutteloos. Hebben we daar ooit in de geschiedenis wel wat aan gehad... aan deze constructie van het piekeren?
1: Uh, nee, kijk, alles heeft ze plussen en min. Dus het voordeel is dat wij kunnen tijd reizen in ons hoofd. Wij kunnen nu al denken aan volgende week. Nou, dat is als je een bedrijf runt, helemaal heel handig. Mm -hmm. Alleen het bijproduct is dat je dus ook aan alles kunt denken... wat er dan volgende week mis zou kunnen gaan. Ja. En, en, en het fijne is natuurlijk dat je dat nuttige deel van het verstand gebruikt. En dat piekenverstand, dat je dat gaat doorzien. Ja, piekeren is heel hard de verkeerde kant op fantaseren. Ja, <laughs> precies. En dan lig je, zeker s'avonds, wat je neocortex moet. Dus dan lig je in bed echt te mijmeren. En, 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 en jouw brein weet niet het verschil tussen wat echt is en fictief. Dus als je alleen al een angstgedachte hebt, voel je ook dat werkelijk je hele lichaam verkrampt. Ja. Want jouw brein kent het verschil niet. Dus dat, dat vrijkomen van het piekeren is echt wel een... Uh, Verademing.
0: Maar ook dat zou een stukje uh, ingebouwd kunnen zijn in je, in je DNA, toch? Dat je van nature, net zoals dat mensen van nature depressief van aard kunnen
1: zijn. Ja, nee, maar dat is het, kijk, de dus spermin is ook anders. Hè. Er zijn ook mm -hmm. mensen die weten helemaal niks van ene vorm van filosofie... en die piekeren gewoon heel weinig. Dus dat is ook je aanleg. Ja. En, het is, en, en misschien is het wel zo dat mensen die het meest piekeren ook op zoek gaan... naar allerlei filosofieën en spirituele, spirituele dingen... om er vanaf te komen. Dat zou best kunnen.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat er ook iets anders wegvalt... na zo'n inzicht. Uh, en dat is... Uh, het stukje vergelijken met anderen. En het stukje uh, mensen op een voetstuk plaatsen... En, uh, ja, kijken wie, wie het het beste heeft. En dan toch ga ik je de vraag stellen, omdat je in de Helden en Hordes podcast zit, van heb jij nog helden? Zijn er nog mensen waarvan je echt denkt, wauw,
1: die gast of die kerel, en dat mag ook uh, je moeder zijn of, uh, of je ex? Ja, ja ik, ik, ik geniet heel erg van mensen die uh, met iets creatiefs komen. Of dat nou comedy is, zoals Bill Hicks of zo, of, 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 of muziek, weet je mm -hmm. wel. dan... Maar ja, het is niet dat die mensen dat creëren. Want iedere creatie is een cadeautje natuurlijk. Maar daar kan ik intens van genieten. Maar dan geniet ik van de creatie en niet zozeer van die ene persoon. Want, want mm -hmm. die is er helemaal niet. Dus het is net zoals een, uh, een goed liedje. Uh, dan geniet je niet ja, vroeg, van de speakers, vroeger, maar je geniet van het liedje wat eruit komt. Juist, juist. Ja, dat is een mooi vergelijking. Vroeger had ik dan, als ik dan, uh, was ik, speelde ik in een band... en dan maakte Guns N' Roses een nieuw album. En dacht ik, jezus, dat is zo goed. En dan werd ik gewoon jaloers. Dan dacht ik, ja, dan ging ik vechten, weet je wel. Dat wil ik ook. En, en nu is dat van, ja, maar die krijgen dat ook cadeau. Dus er is, ja. er is, er is helemaal niet iemand die iets doet.
0: Maar dat is, dat is ook meteen wel grappig. Als ik daar nu zo over nadenk. Van wat je ziet, vooral bij uh, tieners... die uh, vinden een bandje of een zanger of een zangeres leuk... En die gaan zeg maar dat helemaal spiegelen. Ja. Dus die gaan met al hun spiegelneuronen uh, zelfde kapsel, zelfde tasje, zelfde merk schoenen, terwijl uiteindelijk waarom zou iemand waarschijnlijk uh, roem heeft gekregen, is omdat de boodschap of ja de, het, het stukje uitstraling wat je nou weer niet kunt kopen in de winkel. Ja, uh, de reden ja. is van het succes. Ja. Dus, ja, dus wat dat betreft, doen we het
1: eigenlijk massaal fout, zou je kunnen zeggen. Nou, niet fout. Dit is gewoon wat er gebeurt. Mm -hmm. hè? Dus, dus mij inderdaad bij pubers. kijk, zo'n puberbrein is op zoek naar wie ben ik eigenlijk. En die, 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 die uh, zoekt houvast. Dus ja. dan is het heel logisch dat je als puber identificeert met een idool. Dat is een heel mm -hmm. wat er gebeurt van generatie op generatie.
0: Ja. Uh, wat, wat ook wel leuk is aan deze vragen... Uh, wij zeggen vaak wat je zegt bij jezelf. Mm -hmm. Als ik, uh, bij jou is dat misschien uh, um, f, 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 ja, vanwege het inzicht anders. Maar heel vaak als je mensen vraagt wat vinden echt super geweldig aan jezelf, dan vinden mensen in, in Nederland dat super lastig
1: <laughs> ja, 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 ja.
0: Uh, om, ja. om daar iets over te zeggen. Maar op het moment dat je, weet je wel, heel vaak uh, horen wij mensen als Nelson Mandela, Obama of Gandhi voorbij komen. Mm -hmm. En dan vervolgens, waarom dan? En dan gaan mensen dat beschrijven. En dan komt er bij de ene ja, want uh, nou, in jouw geval: mensen die gewoon iets creatiefs doen. En dan zegt wij het ja. En wat je zegt bij jezelf.
1: Ja, nee, maar dat, 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 dat is absoluut. is een waar. beschrijving van jezelf. Dat, ja, dat is gewoon, ja, direct een projectie. En daarom is het
0: grappige van. Uh, ja, wij hebben dus echt letterlijk tien of twintig of dertig keer Gandhi voorbij horen komen.
1: <laughs> ja, en zeggen ze dan waarom?
0: En uh, de ene keer is het uh, ja, omdat hij altijd een soort van kalm bleef in tense situations. Uh, de andere was dat hij uh, zijn rijkdom voelde in armoede. Uh, en de andere zei weer van ja, hij is altijd nederig en oprecht gebleven. Maar dat zei dan eigenlijk altijd weer alles over degene die het dat uitsprak. Ja. Want ja... Die, die Gandhi is een soort van verzamelbox waarin, <laughs> ja. Ja, waar, waarin blijkbaar van alles zit wat, 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 wat gespiegeld kan worden. Ja, grappig. Het, het, het mooie vond ik, van, uh, bij Obama heb ik een keer gehoord dat iemand zei van... Uh, ja, wat ik zo goed aan hem vind, is dat hij zo'n mega goede public speaker uh, is. Mm -hmm. En we hebben ook een keer gehoord, ja wat ik zo goed aan hem vind, is dat hij niet kan public speaken. En toch
1: gewoon overeind blijven. Ja, mooi hè? Dus het ja. zegt gewoon eigenlijk alleen maar
0: iets over die persoon. Ja, fantastisch. Nog zo'n mooie vraag is van... Uh, welke welke hordes heb jij dan nog? Want je zit hier in helden en hordes. Ja. Zijn er nog obstakels of uitdagingen waarvan je echt denkt... Oeh, fuck,
1: hoe ga ik dat nou weer doen? Um, nou, Op dit moment is het in mijn leven even stabiel. Dat wordt ook weer anders. Um, dus op dit moment uh, is het wel even een fijne fase. Gewoon met meer rust en uh, wat meer balans. Mm -hmm. uh, dus wat ik uh, probeer, voor zover me dat lukt... Ik weet dat ik heel erg dopamine ben. Dus dat ik veel te snel enthousiast overal weer induik en doe. Dus ik, ik zeg wat vaker gewoon nee. Mm
0: -hmm.
1: en, en ik probeer... Uh, nou, ik merk gewoon doordat ik uh, wat minder springerig ben nu... dat het me heel veel rust oplevert. Mm -hmm. dus, dus ik begin, uh, hoop ik, nog even geen nieuwe projecten op korte termijn. Ja. Dus ik doe alleen maar optredens en dan heb ik nu 22 van per maand. Dus, dus dat is druk zat. Maar, uh, maar, maar dat is prima zo. Dus maar ik dat heb, is ook wel uh, grappig, want
0: Hordes heeft ook een andere betekenis... Uh, volgens de Vandalen, mm -hmm. uh, namelijk de massa. Want jij hebt dus de afgelopen tijd 22 keer voor de massa gestaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat... Uh, uh, wat ook een keer in deze podcast gezegd is... van waarom mensen public speaking vaak uh, enger vinden... dan uh, uh, zonder kogelvrij vest uh, over een schietbaan rennen... Ja. is omdat zoveel blikken ja, ten, 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 tegenover één mannetje... dat is gewoon in, in het brein... is dat een levensbedreigende situatie. Ja, is, is, is dat nog iets wat jij ervaart? Dat jij tegenover een hele grote groep staat... en dat je hele ja, systeem gaat heb toeteren?
1: een runner's high ontwikkeld. Dus mijn brein is al zo dat, dat ik, ik, ik krijg een kick als ik weer mag. Zeg maar. Dus mm -hmm. net als met hardlopen heb ik dat ook. Dan, dan voel Ik Ik wil hardlopen, maar datzelfde gevoel heb ik met op een podium staan. Dus, mm -hmm. dus ik vind het wachten vooraf irritant. Dan zit je te, weet je wel... En dan mag ik eindelijk op en dan is het echt yes. En dan heb ik echt zin in.
0: En moet je dan ook nog een soort van mentaal-fysiek afbouwen daarna? Dat je echt uh, gewoon uh, over je toeren bent, zeg maar?
1: Mm. Nou ja, meestal is dat de autorit terug, denk ik, dat ik dat wel doe. Want dan zet ik muziek op. En dan eerder ik thuis ben, ben ik wel weer uh, rust. Want je bent bij echte uur hard aan het knallen, zeg maar. Mm -hmm. Dat kost wel energie. Maar daarbij ook weer. Ik ben iedere dag bezig om nieuwe dingetjes te verzinnen. Dat vind ik leuk. En dan, mm -hmm. ik, kan, ik kan dus iedere dag iets nieuws proberen op het podium. Want ik weet, die show die draait toch. Ja. Uh, en, maar, en dan leef ik iedere keer al toe. denk ik, oh, daar komt het nieuwe dingetje. <laughs> en dan komt die. En dan vind ik echt leuk als, als het dan uh, hard gelachen wordt. Dan denk ik, ah, gelukt.
0: Zijn er nog uh, rituelen, zeg maar dan? Want nou ja, jij hebt dan die muziek. Ik, ik heb het ook wel eens met iemand over gehad. Van, hey, is die muziek dan niet juist een soort van... Dat je nog hyperactiever wordt, zeg maar. Omdat je. Ja, een soort kolen op het vuur gooit. Want je zit al hyper in die auto na zo'n optreden. En dan komt er nog een, een van de Guns N' Roses uh, door je speakers. Zeg maar.
1: ja, nee, ja, nou ja, nee. Nee, zo ervaar ik dat niet. Volgens mij is muziek gewoon echt. Of al hard of zachte muziek is. Mm -hmm. dan, uh, het is meer mijn cooling down, zeg maar. Ja, ja. En, en
0: heb jij daarnaast nog andere. Cooling-down-achtige activiteiten. Waardoor jij je, je zeg, maar staande houdt in een wat je zelf zegt, uh,
1: dopamine-achtig levertje. Nee, ja, ik probeer me gewoon niet uh, um, helemaal mee te doen met die hele red race. Dus ik laat iedereen mag doen wat hij wat wil. Maar ik. ik uh, um, uiteindelijk, helemaal non-dewaal gezien, is dat helemaal niet mijn keuze. Hè? Maar mm -hmm. wat ik zie gebeuren, is dat ik kijk al vijf jaar geen tv. Het nieuws. Het zal allemaal wel. Uh, dus ik, ik scherm me heel erg af van... welke mensen ontmoet ik? Welke prikkels krijg ik nog binnen? En waar voel ik me goed bij? Dus, dus mm -hmm. ik ben veel meer bezig met gezond eten... sporten, vrienden ontmoeten... en, en dan nog leuk werk hebben. Dus, mm -hmm. en, en die combinatie werkt gewoon goed. Ik voel me iedere dag ben ik weer blij... En, en voel ik me goed. Ja. En ik heb nergens dat ik mee hoef... in, in die, die doorgeslagen rat race. nee. En dat, dat vind ik wel een uh, verademing. Maar jij bent zeggen.
0: zelf iemand die heeft gezegd... Uh, er zijn twee uh, situaties waarin je vaak verandert. Het een is uh, dat je uh, extreem op je bek gaat. En het andere is als je je passie ontdekt. Ja. Is er dan iets in jouw leven voorgevallen... waardoor jij in één keer dacht... Ik, Paul, ik moet echt uh, gezond
1: gaan eten. Of ik moet echt uh, goed gaan slapen of op tijd naar huis... Uh, ja, dat was vorig jaar toen ik, ik de en alle optredens... en er er nog allerlei projecten erbij en de film nog. Ja, en op een gegeven moment dan zit je gewoon 70 uur per week te werken... en dan heb ik geen tijd om te eten. Dus dan ga je thuis thuisbezorgd de app downloaden. En dan ja, en toe, ik zes kilo zwaarder. En op een gegeven moment dan, dan slaap je nog wel. Maar het ja, ging gewoon niet goed. En op een gegeven moment, toen, toen die film klaar was, dacht ik... en nu, nu is het klaar. Mm -hmm. Nu weer normaal. Dus dat was echt wel een noodzaak. Dat ja. ik ook in mijn pakken. Dat ik dacht: oh, oh binnenkort een nieuw pak. Dan dacht ik: nee, nee, we gaan die buik kleiner maken. En nu zit ik gewoon weer op gewicht. Want anders dan blijf je gewoon. Groeit, groeit met je mee, je pak. Nou ja, dat is natuurlijk. Dan denk je, koop ik een nieuw pak? Maar ik kan beter afvallen. Dus, dus dat is wel weer zo'n punt. Zo dat je even tot aan je grens gaat. En dan even weer die reflectie hebt van... hé, hey, wil ik dit, hè? En ja. uh, dat zijn wel uh, leerzame momenten.
0: Zijn er uh, leerzame momenten... of is er één ding waarvan je denkt... nou, uh, zijn er zijn heel veel uh, startende... of uh, ondernemers... Uh, die al een aantal jaar solopreneur zijn... Uh, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. En dan uh, zitten ze in een autootje... en dan vragen we vaak... als je een uh, billboard had... zo groot als een villa... Ja. en dat mocht je langs de snelweg zetten... Ja. En mensen rijden daar, uh, uh, gisteren was geloof ik de drukste spits van het jaar. Okay. Die rijden daar in, dat, in een tuff gangetje voorbij dat bord. Ja. Welke boodschap zou je ze willen meegeven op dat bord? Welk, welk
1: inzicht of welk idee? Ja, ik zou volgens mij alleen maar een, een foto van een mooie zonsondergang neerzetten. Ge, geen tekst, gewoon ge, nul, nul <laughs> Of van een heel mooie natuur of een waterval of zo, dat, zoiets. Ja, en, en, en waarom geen tekst? Het is altijd veel te veel ratio, veel te veel tekst. Dus het, is, het is een aan informatie in deze tijd. Dus het is weg mm -hmm. ermee. Gewoon uh, een relaxte beleving. Ja, ja, ik vind het wel mooi. Want um,
0: inderdaad uh, boeken schrijven over uh, declutteren... of uh, uh, boeken schrijven over uh, fear of missing out. Want dat wordt tegenwoordig uh, mm -hmm. aan de lopende band verkocht. Maar toen dacht ik inderdaad, ja, dan krijg je nog meer informatie. Dan moet
1: ik ook nog dat boek gaan lezen, weet je wel. Ja, we leven, het is te dus schekhuis. Totale informatie overkeel. Daar is ons oerbrein echt helemaal niet op ingesteld. En, en dan gaan mensen ook nog overal e-mailen en whatsappen. En al die social media krijg je berichten. En krijg je ook nog alle cc'tjes mee in je bedrijf. En het is gewoon te veel. Mm -hmm. Dus we moeten echt de training die ik geef. Mijn punt is één. Je ik ik, ik hoeft bij mij niks te doen. Je hoeft niks te leren, maar 8 nul gewoon. Ja. Het enige waar ik mensen mee help, is ruis weghalen. Dat is mentale ruis, al die piekengedachten weg. Maar ook in je dagelijks werk. kijken hoeveel miscommunicatie door ruis. Uh, door, het is... Het is, het is. Als die ruis weg gaat, dan opeens is er overal ruimte voor. Maar wat gaan we vaak doen? We hebben het al zo druk. En dan gaan we nieuwe dingen verzinnen erbij... Ja. om het rustiger te krijgen. Maar het, het wordt alleen maar extreem, joh. En dan krijg je in bedrijven nog meer protocollen... nog meer regels. Want dan denken we, als we dan het structureren... en in Excel zetten, dan hebben we die controle. Ja, ja dat, dat gaat gewoon echt niet. Ja, in
0: het boeddhisme zeggen ze, geloof ik... een calm mind is a creative mind. En, uh, is ook. Ook, uh, zeg maar, het beeld van... Uh, golfjes op het water. Mm -hmm. uh, ja, als je de bodem wil zien... dan moet je zorgen dat die golfjes weggaan. Dus dat die ruis weg is en dat er rust is. Want dan zie je vanzelf wat ja. je moet doen.
1: Nou, ik leg het in het bedrijfsleven uit. Ik zeg Je, je hebt je alpha en beta-staat in het brein. Beta is als je actief bezig bent. Dan ben je heel productief. Je bent gefocust. Je concentreert je. Maar je bent productief, maar niet creatief. Creatief ben je in je alpha-staat. Dat is... Je bent aan het dagdromen, je loopt door het park... je bent een beetje aan het mijmeren. Mm -hmm. Dan is het brein creatief. Maar wat doen we in het bedrijfsleven? Dan gaan we met z'n allen brainstormen. Dat is ja. dus de slechtst mogelijke manier om creatief te zijn. Want dan gaan al die, die, die mensen rond die tafel... in hun bertha-status... Mm -hmm. proberen een oplossing te bedenken. En wat zie je dan? Dat ze allemaal die ideeën die ze toch al hadden... nog een keer op tafel leggen. Ja. Dus, dus, dus creativiteit proberen wij te, te vangen... en ja. te controleren. Dat creativiteit is loslaten. Ja,
0: en dan heb ik, heb ik nog wel een mooie afsluiter voor je. En uh, naar uh, iedereen die luistert ook. Oh, ik heb een, uh, een boekje gelezen en daar stond in. Als, jij, uh, als ik, als ik, jou, als ik nu jou 30 seconden zou geven. Mm -hmm. uh, en dan zeg ik, uh, Paul, noem zoveel mogelijk witte dingen op in de wereld. Ja. Nou, dan ga je dat doen. En nou, dat gaan we nu niet echt doen. Um, en dan komt daar een aantal uit. En dat is bijvoorbeeld... Zes dingen. Mm -hmm. Vervolgens zeg ik: Paul, ik krijg nog een keer 30 seconden. Noem zoveel mogelijk witte dingen op bij jou in de koelkast. En dat onderzoek dat heb ik nu een paar keer gedaan, uh, ook zelf hier. Uh. <laughs> ja. En wat blijkt nou? Mensen ja. komen tot 7, 8, 9, 10 als ze de koelkast als, als, als kader hebben. En ja. als ze de wereld als kader hebben, dan komen ze <laughs> tot veel minder. <laughs> zeg maar. ja, wat <laughs> grappig. <uit, sorry. laughs> maar het is dus wat ik zo oh. bij mezelf te denken: van, vanuit die stelling is dus creativiteit tijd ontstaat door kaders te scheppen. Of zie ik dat nou helemaal niet. Nee, nee,
1: nee, nee. Kijk, wat je hier alleen doet... je framt iemand een kant op... en mm -hmm. een ijskast is dus een makkelijke manier... om witte dingen te doen. Maar als je aan een kind vraagt... noem even honderd witte dingen op... dat kind ratelt er zo uit. Mm -hmm. Dus hoe ouder wij worden... hoe minder creatief... omdat we allemaal ook door het schoolsysteem... volledig plat geconditioneerd worden. En, en wij verliezen dat op een gegeven moment. En dan ben je inderdaad oud... En dan kun je niet eens zes witte dingen verzinnen, bij wijze van spreken. Dus die ijskast is, is, niet, is alleen maar framen een kant op. Maar een kind, dat kun je ook testen, heeft die framing helemaal niet nodig. Want zijn brein, die, die doet het zelf wel. Ja. Dus als je aan een kind vragen, wat kun je met een paperclip doen? Nou, dit, dat is echt, dat gaat. Uh, en wij komen vaak ook niet verder tot, tot acht mogelijkheden. En, en het kinderbrein... Je, het je om... moet maar eens op... Uh, 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 de Wereld Rijdt Door heeft op YouTube uh, kanaal,
0: geloof ik... In, uh... Heb je zo'n comedy duo en die hebben dan uh, de genderneutrale paperclip uitgevonden. Dat <laughs> geniaal, dan moet je maar even ah, okay. kijken. Grappig. Um, <laughs> ja, wij, uh, wij, wij, wij zitten op een, een minuutje of uh, wat is het? Uh, ik uh, kijk even de jury aan, Daar yeah. is Een minuutje of 50, denk ik, 55. Ja, ik uh, vond het echt super uh, lachen om hier met jou te zitten, want. Uh, ik smul altijd van uh, al jouw uh, feitjes en verhaaltjes. <laughs> um, ja, ik heb het ook een Patrick gevraagd. Die zei non-dualiteit.nu. Als ik hem um, vroeg, uh, hey, waar uh, moeten mensen na deze aflevering naartoe? Heb jij nog een speciale link of uh, ding wat je nou wil ja, delen? Als het
1: over mijn bedrijfsding is paulsmid.nu mm -hmm. en, en uh, de, de filosofie is non-dualiteit.nu. Dus dat zijn eigenlijk de twee uh, sites. Cool. Ja, in de show ga ik nog wat meer uh,
0: dingen daarover uh, uh, zeggen. Over uh, alle linkjes die je hebt. Want uh, door Patrick heb je er volgens mij heel veel... Ja, maar ik,
1: ik ben de draad kwijt. Want die jongen heeft volgens mij 800 websites
0: nu. Ja, ik, dat was echt absurd. Deze podcast met hem, die ja. uh, ging live. En toen ja. kreeg ik een appje van Patrick. Ja, ik heb mijn live gezet hoor. Ik denk, wow, dat gaat best wel lekker. Nu al 17, 18, 19 tot aan 24 retweets. Oh ja. Toen keek ik zo... Ja. was het 24 keer Patrick zelf met 24 Twitter-accounts. Ja, ja, nee. Wat ja, denk,
1: ja, nee, <laughs> denk,
0: wat is dit nou weer? Dus dat was, uh, was wel heel bizar. Ja. Um, er ligt hier nog steeds een boekje van Patrick op tafel. Uh, voor de luisteraar, uh, als je weet wat de geboortedatum van Patrick is... dan krijg je dat boekje. Jij hebt natuurlijk ook een paar mooie boekjes. Non-dualiteit voor managers en verlichting voor laaie mensen. Misschien... Uh, als allerlaatste, misschien heb jij nog een
1: vraag... en als mensen die weten, dan krijgen ze het boekje thuisgestuurd... Ja, maar dan moet ik weer brieven op de post gaan doen. Kijk, dit is ook dingen, ik wil met zoveel mogelijk werk besparen. We sparen. Ze dus dus mogen wel een boekje hebben. Maar Patrick zegt, ga het we boeken weer geven? Nee, want dan, weet je hoe het dan gaat? Dan gaat iemand, stuurt een e-mail. Nou, je hebt gewonnen, dan krijg je nog een e-mail. Nou, superleuk. Ja, want ik kennen jullie al van toen en toen. Dan nou, krijg je een levensverhaal erbij. Dan zeg je, nou, mag ik je adres? Nou, dan ga je het boek op de post doen en dan krijg je weer een email. Dankjewel. Nou, ik heb het gelezen. Ik heb alleen nog een vraag over hoofdstuk 4. Weet je? Uiteindelijk ben ik met één zo'n boek ben je weer een week bezig, joh. Dus uh, het is niet dat ik hebberig ben. Hè? Maar, uh, nee. nee. Okay, nou, die, die van Patrick, die wij zien, Imke, daar staan echt grappige dingen in. Dus nou, ik, zou... nee,
0: ik weet het goed gemaakt. Jij mag, uh, Patrick heeft hier ingezet veel lezers hier Patrick Kicken. Ja. En dan
1: zet je daaronder ook nog en Paul en, Smit. En ik heb het boek niet geschreven, maar ik zet een, uh, als je een pen hebt zo, dan uh, Top ik dat doen.
0: Hey, Dank je voor, uh, voor dit leuke gesprek. was gezellig. En uh, Tot de volgende. Ciao. Ja, blij. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show notes van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!